0: Brutalen Bäcker, knusprig, frisch und lecker. Jawohl, es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge der Brutalen Bäcker. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch. Wir sind nämlich, wie ihr hier live erleben könnt, live vor Publikum in der Müllerstube, in der Mühle, in Prag. Denn nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause feiert die Braker Mühle anlässlich des Deutschen Mühltages endlich wieder Mühlenfest. Für Christian Grund genug, einmal quer durch Deutschland zu reisen und mit Tim statt am heißen Ofen hier vor und für euch diese Folge aufzunehmen. Das Thema heute, alles, was ihr hier im Saal wissen wolltet und auf dem ganzen Fest. Ihr habt uns im Vorfeld Fragen zugeschickt und auch hier auf dem Mühlenfest wurden bereits fleißig Fragen gesammelt und die beiden werden die uns hoffentlich gleich beantworten. Na, wenn ihr also zum Beispiel wissen wollt, was das Lieblingsprodukt der beiden in ihren jeweiligen Sortimenten ist, wie viel Tonnen Mehl die Brakermühle im Jahr verarbeitet oder was das Geheimnis knusprig-saftiger Brötchen ist, bleibt dran, macht es euch wie immer mit einer Stulle bequem und begrüßt mit mir mit einem gebührenden Applaus unsere brutalen Bäcker aus Denzlingen und Bra Christian Dick und Tim Lessau.
1: Dankeschön. Ja, also
2: Vielen Dank, <lacht> unser sprechendes <lacht> Brot war natürlich wieder tipptopp. Für mich ist es natürlich eine, eine super Sache, hier im hohen Norden zu sein. Extra angereist fürs Mühlenfest und ich bin beeindruckt, wie viele Menge an Menschen heute da sind. Also Respekt.
1: Ja, ist äh, unglaublich. Wir haben jetzt zwei Jahre Pandemiepause, wenn man so will. Und wir haben gedacht, dass es schon eventuell ein bisschen voller sein könnte, aber es ist wahnsinnig voll. Also, mein Bruder ist vorhin einmal runtergefahren bis äh, zum Ort, also bis nach Prag. Und alles zugeparkt. Alles zugeparkt, der ganze Weg, ja. Also, ja, Wahnsinn. Aber ich glaube, es wird auch mal wieder Zeit, äh, nach der Pandemie äh, mal wieder solche Sachen zu machen. Ich glaube, wir gieren alle danach und ja, also ich zumindest. Und
2: man sieht, totaler Erfolg. Also, was hier los ja. war, Hammer. Und ich würde auch sagen, wir beginnen vielleicht schon mit der ersten Frage, vielleicht um Aber die auch, Regeln. Aber
1: erstmal vielen Dank, dass, dass äh, so viele hier sind und sich das anhören, weil wir sind ja so ein bisschen versteckt und so weiter. Wir haben ja auch einen äh, Bäcker dabei, jetzt müssen wir aufpassen, was wir sagen. Ne? Ja. <lacht> <lacht> wir müssen ein bisschen gucken, wie wir jetzt antworten. Mehrere Bäcker, ne? <lacht> dann gucken Wir
2: mal. Ähm, ja, und ansonsten können wir loslegen. Ja, und ich würde auch sagen, wenn ihr Fragen habt im Publikum oder sonst irgendwie, geht zum Alex vor... Fragt die Frage und wir antworten direkt darauf. Wir haben natürlich schon einige Fragen vorbereitet. Ja. Und ich würde sagen, wir
0: legen los. Tatsächlich jede Menge. Wir, wir fangen genau mit der Frage an, äh, die ich gerade schon genannt habe. Wie ist das Geheimnis für Brötchen außen knusprig, innen saftig? Fragt äh, Henrik Stresser, Streffer, Stresser, glaube ich.
2: Was ist das mal, Geheimnis? Ich würde sagen, vom, von der Vorstellung ich war natürlich sagen. Tim der Brotsommelier, hier. Also ich glaube, das ist eine ganz klare Frage an den Brotsommelier. Was, mhm. ist, was ist das Geheimnis an saftigen also ich Brötchen? Glaube, es, ist, es ist
1: eigentlich so, dass man ein Brot oder ein Brötchen immer eine lange Teigreifung geben muss, damit nachher die Kruste karamellisieren kann. Und ich bringe einfach mal ein Brot mit. Das ist jetzt sinnbildlich natürlich. Wir haben jetzt hier kein Brötchen da oder so. Aber das ist die Kruste... Und das hört man, obwohl hier natürlich auch Trubel ist. Und äh, das macht man im Grunde mit einer Langzeitführung. Das bedeutet, ähm, wir fermentieren den Teig sehr, sehr lange. Also Wasser und Mehl kommen sehr, sehr lange zusammen und äh, da spricht man so ungefähr von 15 Stunden bei einer Langzeitführung. Und wenn man das hat und das gemacht hat und der Teig eine hohe TA hat, ne, Herr Gauss, well. äh, dann äh, funktioniert das auch. Äh, ich muss mal eins ein bisschen einfügen, bevor er gleich euch verzettel. Ich habe gerade unten Kevin Feeling getroffen. Ja. Kevin Feeling, einer der 50 besten bücher <lacht> der Welt, die sind. Kevin essen
0: Kutscher und ich bin in vor war vorletztes Mal bei ihm. Aber der hat gesagt, Tim Lesser muss man leider sagen, macht die besten Mettbrötchen der Welt.
2: Da sei wir das. Also man könnte ein Mettbrötchen, das auf jeden Fall drei ja, Sterne ist, geben. Ja, das ne? doch schon mal gut, ist doch schon mal gut. Ja,
1: also im Grunde genommen ist es das. Dann ist natürlich eine äh, gute Backzeit natürlich erforderlich. Also es wird einfach auch heutzutage, glaube ich, in Deutschland manchmal sehr, sehr schwach gebacken. Ähm, das heißt, wir haben keine Kruste und dann äh, funktioniert das Ganze nicht. Und das ist im Grunde genommen die Antwort. Also wir brauchen eine Langzeitführung und einen guten Backprozess und dann funktioniert 15 das. Stunden, habe ich
0: gehört, da sprechen man von Langzeitführung, das war nämlich auch eine Frage hier, wie lange ist die Teigruhe für Brot und Brötchen?
1: Er ist unterschiedlich, ne? also wir haben natürlich viele verschiedene Teige, das, die Dinkelkruste zum Beispiel geht über drei Tage insgesamt, also Vorteig, Hauptteig und dann wird der Teig danach erst gebacken und so kann man das von Rezept zu Rezept, ist das natürlich unterschiedlich. Ne? Und bei dir? Ja. Also ich, so ist es zumindest hier bei uns in yeah. Prag. Ich
2: weiß nicht, wie es in Baden-Württemberg ist. aber In Baden-Württemberg würde ich sagen, wir leben natürlich auch eine sehr hohe Brotkompetenz. Ähm, bei uns ist die kürzeste Teigreifezeit, die wir haben, ist sechs Stunden, was natürlich auch noch immens ist. Aber es geht natürlich hoch bis wenn man natürlich die ganzen Vorstufen von Sauerteig über äh, Quellstücke und so weiter mitrechnet. Das ist natürlich auch bei uns Bäckern immer eine fragliche Sache. Ab wann beginnt eigentlich die Teigherstellung? Zählen wir den Sauerteig schon 100% mit? Ähm, dann geht es natürlich bei uns hoch bis 48 Stunden. Stark. Wie viel Salz
0: kommt denn in so ein Brötchen? Äh, ist, eine
2: Frage, ist eine gute Frage. Vor allem, Frage. weil wir natürlich auch einen Bäckermeister <lacht> hier im Publikum haben und äh, ich glaube, er beschreibt es ziemlich oft, dass eigentlich Salz eines der wichtigsten Zutaten sind in dem Brot. Also wenn man, egal ob bei Brötchen, bei Brot, das Salz vergessen hat, das merkt man sofort. Also da hat man gleich eine Reklamation. Ähm, ob jetzt ein Sauerteig oder der ein bisschen zu spitz, zu lang oder weiß nicht was ist, das spürt man so sofort eigentlich nicht. Aber Salz merkt man sofort. Und das Interessante eigentlich beim Salz ist, man kann eigentlich sagen, dass wenn man so prozentual, 2 bis 2,5 Prozent komplett durchweg hat, egal ob man Brot backt oder eine Suppe oder sonst irgendwas, dann ist das eigentlich für uns so in Europa, in Deutschland einfach komplett äh, ein, ein tip produkt Wobei man rechnet das auf die Mehlmenge. Das heißt, äh, Mehl ist 100 Prozent, mhm. und wenn
1: äh, Christian sagt 2,5 Prozent Salz, dann wäre das auf das Mehl bezogen und nicht auf den kompletten Teig. Es ja. ist ja für Hobbybäcker sehr, sehr wichtig, dass man da, ich glaube, da werden die meisten Fehler gemacht. Das heißt, wenn man jetzt zu Hause mal backt, dann kennt man das so vom Koch oder vom, vom Kochen, sage ich jetzt mal. Da macht man eine Prise Salz rein oder so. Das, das funktioniert halt nicht. Man muss immer zweieinhalb Prozent, Salz reinmachen, also so mache ich das zumindest zweieinhalb ja. Prozent, Siegt natürlich dann auch an der Salzintensität, wie groß ist die also es gibt natürlich Quellsalze, die noch Wasser enthalten haben da muss man ein bisschen mehr dosieren ein Jodsalz zum Beispiel ist ausgewaschen und trocken das hat eine höhere Salzkraft und äh, dann ist das anders ja. das, äh, jetzt sattel ich eine
0: Frage drauf wie rette ich denn meinen weichen Teig, fragt hier äh, Angie Bernardi wenn ich das richtig lese. Wie rette ich meinen weichen Teig? Wenn dann Mehl dazu käme,
2: müsste ja auch Salz wieder und so weiter. Ja.
1: ja Na, wie sagen, rettest du das? das
2: Mutzerei halt, muss man ehrlich sagen. Ja? Ähm, ein Teig, der zu weich geworden ist. Also man kann das natürlich in der Bäckerei, es kommt immer drauf an, was ist überhaupt weich? Es gibt Teige, wo man noch sagt, ja okay, die kann man jetzt trotzdem noch aufarbeiten, muss man halt ein bisschen Gas geben, dass man es zügig in den Ofen bekommt. Aber ein Teig, der wirklich wie eine Suppe ist, da ist es natürlich dann ganz schwierig als Hobbybäcker dann nochmal anzufangen. Jetzt fange ich ein bisschen mit Mehl an, jetzt noch ein bisschen Salz und dann noch ein bisschen Hefe. Ich würde sagen, da ist die Murkserei vollkommen.
1: Aber die Frage ist natürlich, wann ist ein Teig wirklich zu weich? Ne? Also das ist ja so, ähm, bei uns ist es zumindest so, dass wenn der Teigmacher nicht einmal am Tag einen Spruch kriegt, ey äh, mach die Teige fester, das klebt hier alles, ähm, dann ist der Teig eigentlich äh, viel zu fest gewesen. Das heißt, äh, wir neigen schon dazu, die Teige immer sehr, sehr weich zu machen, damit wir nachher im Brot natürlich eine Frische haben. Und äh, deswegen ist es super, super wichtig, dass äh, da sehr, sehr viel Wasser im Teig am Ende des Tages ist. Es gibt einen kleinen Trick vielleicht, man könnte Röstbrot einfach nehmen oder mm -hmm, Rückbrot. oder Also das ist im Grunde genommen geschreddertes Brot vom Vortag. Das kann man dazu nehmen, dann hat man die gleiche Salzmenge und dann funktioniert das
2: auch. Oh, ich würde diesen Tipp wieder zurücknehmen. Ich finde, wir beginnen da wirklich mit dem Rummurksen, was natürlich, ähm, wenn ein Hobbybäcker beginnt mit dem Backen und der Teig ist zu weich, würde ich sagen, Mensch, wir fangen vielleicht nochmal bei Null an, bevor wir jetzt anfangen da zu murksen. Ich denke immer, dass das Wichtige auch beim Zuhausebacken ist natürlich, dass ich ein Ergebnis habe, wo auch Spaß macht, wo danach ein Produkt rauskommt, wo ich sagen kann, Mensch... Super Produkt, hat Spaß gemacht. Wie wenn ich dann da anfange mit Schweißperlen auf der Stirn, ähm, in, der, in der Rührschüssel da rumknäht, dann das backen soll ja Spaß machen.
1: Ja, das, das Problem nämlich bei, wenn, wenn der Teig zu weich ist und ich gebe Mehl hinzu, dann wird er natürlich fester, aber ähm, dann stimmt die Salzmenge halt nicht mehr. Und dann schmeckt das Brot am Ende des Tages wie eventuell Fahrt. So, deswegen ist eigentlich immer genau das Problem was geben wir hinzu, dann müsste ich noch ein bisschen Salz hinzugeben, dann müsste ich ein bisschen Mehl hinzugeben und so weiter. Und dann wird es irgendwann schwierig und dann fuscht man sich das Rezept kaputt. Ja,
2: ja oder?
0: Also, also nicht retten, sondern zum Fachmann gehen. Also wie gesagt,
1: wenn man, wenn man, wenn man, so, wenn man so ein Restbrot hat, also wenn man ein getrocknetes Restbrot da hat zum Beispiel, könnte man das nicht zugeben, weil die Salzmenge dann ja passt. Das ist das, was ich sagen wollte. Aber ja... Im Grunde genommen ist es so, dass natürlich aus meiner Erfahrung, ich hab, habe mir ja auch einen Kurs, einen Backkurs, da, da geht es ja auch häufig darum, ähm, dass, dass wir Vollkornteige machen und im Grunde genommen macht ein Hobbybäcker den Teig in der Regel äh, ein bisschen zu fest. So, und da ist es eigentlich so, dass man den eher ruhig so weich lassen kann, würde ich fast sagen. Man hat den natürlich nie gesehen, den Teig, aber im Grunde genommen ist es so.
0: Wir haben äh, tatsächlich, das sind so die Fragen aus, aus der Ecke, Bäckerei-Wissen oder Bäcker-Wissen. Äh, wir haben natürlich auch, weil wir auf dem Mühlenfest gesammelt äh, haben, fleißig Fragen zur Braker Mühle. Ihr müsst schon anstoßen auch jetzt mal. Ich will das plinken. Wir haben
1: Brotwein da. Das
0: Warum habe ich kein Glas?
1: Ich habe ein Glas, aber kein Wein. Die es auch übrigens. Also ihr wollt euch nichts vortrinken, aber... Äh Gibt es auch was können. zu probieren? Also es ist aber auch umsonst zu probieren, auf jeden Fall. Also nicht, dass wir jetzt hier irgendwie...
0: Und gibt es ja richtig, oder?
2: Aber es ist gut. Ja.
0: Also den Brotwein gibt es auch online, für alle, die dann äh, im entfernten Baden-Württemberg ja. zuhören oder sonst wo. Äh, aus, den, der -Region, den, ne? den, aus der echten <lacht> Weinregion. Wie <lacht> <lacht> kommen die Hamburger darauf im Wein? Profit. Ja, die Geschichte gibt es auch auf YouTube. Ähm, Oh, der Brakermühle. Ähm, aber wir haben, wir haben auch Fragen zum, zum Sortiment. Du hast gerade schon gesagt, äh, wir haben ein recht äh, breites Sortiment hier bei der Brakermühle, äh, das, das sogar das, das reine Backsortiment äh, verlässt. Äh, Bäckerkurse gibt es, Brotbackkurse gibt es auch Tortenkurse. Wurde gefragt.
1: Äh, wir haben heute einen Tortenkurs. Also <lacht> <geh> <lacht> in der Konditorei kann man äh, Torten backen mit den Konditoren zusammen. Ähm, da sind natürlich die Plätze ein bisschen äh, ausgewählt, sage ich jetzt mal. Ähm, ich glaube, die waren auch schon voll, deswegen ist es schwierig. Ansonsten gibt es das momentan noch nicht, aber eventuell könntest du es irgendwann geben, ja.
0: Dann bleiben wir mal bei den, bei den Sortimentsfragen, die aber äh, sicherlich hier äh, Richtung Barker -Mühle gestellt wurden, aber äh, die ich euch beiden auch stellen möchte. Ähm, äh, Sternchen0276 fragt, backt ihr auch ein glutenfreies Brot? Was sagen die äh, Handwerksbäcker, was sagt der Brotsommelier zum glutenfreien Brot? Ja, das ist eine spannende Frage.
1: Äh,
2: aber willst ja, du? Also, Man muss ganz klar sagen, also, wenn man wirklich eine Zölakie hat, da ist der Gang zum Bäcker falsch, muss man ehrlich sagen. Weil das Ding ist natürlich, bei uns ist überall irgendwelcher Mehlstaub, deswegen ist es gar nicht möglich, überhaupt ein Brot komplett glutenfrei zu backen. Vielleicht wäre es interessant, diesen Mythos ein bisschen aufzuklären. Ja. Warum eigentlich oft heißt so, ja, ich esse jetzt nur noch Dinkel oder ich vertrage Dinkel besser. Weil da gibt es natürlich viele, viele Dinge, wo ich würde sagen, da ist auch viel Unwissenheit in der Bevölkerung. Der Dinkel wird eigentlich ziemlich glorifiziert, dass man sagt, so Dinkel ist eigentlich das Null plus Ultra für Bekömmlichkeit und so weiter. Was man aber eigentlich ganz klar aus fachlicher Perspektive sagen muss, der Unterschied zwischen Dinkel und Weizen ist gering. Also Dinkel hat eigentlich den Vorteil, dass es natürlich in höheren Lagen, wie auf der Schwäbischen Alb wächst, ähm, ist aber natürlich von der Ernährungsphysiologie ähm, ja, nicht viel besser oder dass man jetzt sagen könnte, Mensch, Dinkel ist gesünder, weil im Endeffekt ist das Schweizen und Dinkel ziemlich ähnlich. Man muss sagen, Dinkel hat einen schlechteren Ertrag. Also gerade wenn wir jetzt gerade die aktuelle Situation anschauen, dass vor allem viele ähm, mit Mehlknappheit und so weiter, ist eigentlich Schwachsinn, Dinkel weiterhin anzubauen, weil die Erträge sind eigentlich nur ein Drittel bis zur Hälfte nur. Ja. Ähm. Von der, von der Müllertechnik, also das, was ihr jetzt hier gesehen habt bei der, bei der Brakermühle, ist natürlich auch der Dinkel viel schwieriger zu verarbeiten. Weil ein Dinkel hat immer einen Spelz drum, was natürlich dafür sorgt, dass man viel mehr Schritte davor machen muss, bis überhaupt der Dinkel, ähm, bis du überhaupt ein Dinkelmehl hast. Genau, und man muss vielleicht so ein
1: bisschen. Ähm, worauf Christian hinaus will, es ja so ein bisschen, der es gibt ja glutenfreie Produkte ohne Ende auf dem Markt und äh, man muss so ein bisschen gucken, äh, was kostet eigentlich so ein glutenfreies Produkt. Also die sind in der Regel sehr, sehr teuer, weil man damit auch einfach Geld verdient draußen ähm, und da ist viel Irrglaube drin und viel, ja so ein bisschen auch Falschaussage. Also ähm, der Dinkel ursprünglich mal, wenn man den backen wollte, musste man den Langzeit fermentieren und man sieht das ja hier auch, wir haben hier Sauerteige, Vorteige und so weiter. Und wenn man das macht mit einem Dinkelteig, dann schmeckt er auch wirklich. Wenn man das nicht macht mit einem Dinkelteig, dann schmeckt er nicht und man kann damit Scheiben einschlagen. So. Ähm, <lacht> und ähm, deswegen hat man das damals gemacht und dadurch hat man eigentlich durch Zufall, ich habe da noch ein paar Folien, deswegen gucke ich da so ein bisschen nach links, ähm, durch Zufall im Grunde genommen ähm, eine lange Fermentation führt dazu, dass wir im Darm nicht so viel nachfermentieren müssen, quasi das Getreide. Und dadurch ist der Dinkel bekömmlicher auf einmal gewesen als Weizen. Weil Bäckereien auch in der Vergangenheit ganz viel einfach kurzzeitgeführte Teige gemacht haben. Und das funktioniert mit Weizen super. Und äh, da wird immer ein Brötchen draus, wird immer ein Brot draus, und äh, das ist im Grunde genommen das Problem nachher für die Bekömmlichkeit bei Menschen, die einen empfindlichen Darm haben. So, das heißt, ähm, ich äh, Weizendinkel gibt Unterschiede,
0: aber das Weizenbrötchen gelingt auch, wenn es einfach schnell ja. irgendwie verarbeitet wird und ist dann aber schlechter verdaulich.
1: Ja, man könnte es, einfach. Es, ja, im Grunde genommen ist also in Weizen lässt sich einfacher backen, genau. Ähm, wenn man aber beim Weizen die gleichen Vorstufen macht, wie beim Dinkel, dann ist das genau das Gleiche. Also von der Bekömmlichkeit. Es ist gar kein Unterschied. Und deswegen ist ja ein häufiger, ist ein Riesentrend Dinkel. Leute, kauft Dinkel, kaufen Dinkel. Wenn man sich den Preis anguckt vom Mehl, Dinkelmehl ist dreimal so teuer wie Weizenmehl. Und das liegt einfach an der teureren Herstellung, an der Vermalung, das, was du gesagt hast. Man kriegt nicht so viel Ertrag vom Feld und so weiter. Wenn aber der Verbraucher wüsste, wie ein Weizen richtig hergestellt worden ist. Also wenn man es wirklich erkennen würde, das weiß ja keiner. Man kauft ein Brot und sagt so, schreibt denn drauf Sauerteigbrot oder was weiß ich was und kein Mensch weiß, was eigentlich im Vorfeld damit getan worden ist. Und äh, da ist eigentlich ganz, ganz wichtig, dass man eine lange Fermentierungszeit hat, also Mehl und Wasser ganz lange zusammenhält, zusammenbringt, ähm, dann ist das auch alles bekömmlich. Und dann ist es egal, welches Getreide es ist. Roggen zum Beispiel ist viel, viel gesünder als Dinkel und Weizen. Also nur mal so nebenbei. <lacht> ich ich, ja. ich habe eine Frage, die da äh, vielleicht ganz gut anschließt. Ähm, wie viel Tonnen
0: Mehl, alles zusammen, alle Sorten zusammen, äh, verarbeitet denn äh, die Brakermühle Mühle so im Jahr? Ja, ich
1: habe hab riesen Schwierigkeiten, diese Zahl irgendwie zusammenzukriegen. Ne? Ähm, das weiß ich nicht. Ja, ich weiß, dass wir ähm, 250 äh, Tonnen hier in der Mühle gemacht haben letztes Jahr. Äh, daraus machen wir die Vollkornbrote, für, also unsere Vollkornschiene. Ähm, und ähm, das andere kann ich gar nicht genau sagen. Weißt du es, Christian, bei euch?
2: Äh, ich kann es auch nicht genau sagen, aber eigentlich kann man ganz gut sagen, dass wir die Handwerksbäckerei Dick eigentlich immer ein zwölften Teil von der, von der Prager Mühle. Also, das passt <lacht> immer ganz gut von der Mitarbeiterzahl und so weiter. Wenn man es durch zwölf teilt, passt es einigermaßen, ja. Ja, das ja, stimmt. Aber wie viel Getreide <lacht> kann ich leider nicht sagen. Ne? Na,
0: noch eine Frage äh, von Julina. Ich ich war leider nicht konsequent im Namen mit Vorlesen. Egal. Julina fragt, welche Getreidesorten befinden sich in den Silos hier bei uns? An der hier in den wir... Silos? Äh,
1: Dinkel, Weizen und Roggen. Wobei spannend ist, also weil es gibt wirklich diesen Dinkeltrend, das ist total krass. Wir hatten früher Dinkel nur in Sackware da, äh, weil es so wenig war. Und dann haben wir ein, äh, ein Dinkel-Silo gebaut, was kleiner ist als die anderen beiden. Und mittlerweile ist in den Dinkel-Silo Weizen drin. So, Weil wir das Dinkel genommen haben und das Weizensilo, ehemalige Weizensilo gepackt haben, weil einfach so viel Dinkel nachgefragt wird.
0: Ich bleibe mal bei den, bei den Mühlenfragen so, äh, hier zum Betrieb. Man äh, merkt die Fragen auch so an, dass sie so inspiriert sind, äh, teilweise vom hier durchlaufen, äh, auch eben durch die äh, historische Mühle, in der wir auch gerade sitzen, äh, während sie sich dreht, weil draußen tatsächlich wieder ein bisschen Wind geht. Und es regnet, aber die Sonne scheint. Welche zwei Mahlgänge gibt es auf dem Mahlboden, wurde hier gefragt. Spannend.
2: Es gibt einmal den
1: Windmahlgang und wir haben auch einen äh, Strommahlgang. Also der Aha. läuft mit, äh, mit Strom. Falls uns der Wind mal ausgeht. Ne? Also, ganz einfach eigentlich. <lacht> Dann gäbe es keine
0: Bio-Vollkornbrote bei der Brakamühle. Nee genau, mit, das, das, das,
1: das, das Risiko geben wir halt nicht ein. Deswegen äh, gibt es einen elektrischen Mahlgang und ja.
0: Ich habe noch eine Frage zum, zum Betrieb der Brakamühle. Äh, warum habt ihr so krumme Öffnungszeiten? Das sind die
1: Hausnummern. Also wenn wir einen Laden haben, hier unten zum Beispiel, Brakerbogen 33, der Backtreif, dann eröffnen wir um 5.33 Uhr morgens. Ja. So, das ist cool. der Witz. <lacht> der Witzig sind. <lacht> ähm,
0: vielleicht ganz gut äh, anzuschließen an, äh, an die Fragen zum Betrieb. Ähm, hier wird gefragt, du hast es gerade auch schon gesagt, Bäckerei, Handwerksbäckerei Dick ist immer ein Zwölftel. Wie groß ist denn das gesamte Team der Brakermühle?
1: Das gesamte Team, also wir sind mittlerweile knapp 400 Menschen hier im Unternehmen. Äh, wobei man, wenn man das auf Vollzeit-Äquivalent umrechnen würde, sind wir ungefähr 280 Menschen. Ähm, und äh, ja, das ist das Team mittlerweile der brake Ja, haut Ein Zwölftel davon hin. ist Christians. <lacht> <wieder> <lacht> Das müsste man noch rechnen,
0: aber irgendwie so, ja. Es kommt eine Frage zur, äh, äh, zur Ausbildung. Wie lange ist die Ausbildung? Da habe ich gedacht, okay, da fehlt eigentlich als was. Weil man kann sich hier zu allen Möglichen ausbilden lassen. Also, äh, was haben wir für Ausbildungswege? Äh, man kann sich zum Bäcker ausbilden lassen, zum Konditor, zur Bäckerin, äh, zum, zum, zur Konditorin, äh, zur Verkäuferin, zum Systemgastronom. Äh, Systemgastronom. Was mhm. haben wir noch?
1: Äh, ja. Mittlerweile. IT auch IT Mittlerweile.
0: Yeah. <lacht> <lacht> wir auch aus, ja. Es wird immer größer, die Ja, ja ich glaube, das ist alles. Aber
2: könnte man sagen, so drei Jahre. Büro, Büro, drei äh? Jahre, Ausbildungszeit. Aber ja. ich, ich
0: glaube, Aber ich ich glaub, es ist bei, <lacht> <Ich> glaub, <lacht> bei allen drei Jahren. Ich glaube, es ist bei allen drei Jahren. Ausbildung weiß bei allen drei Jahren. Man kann natürlich wahrscheinlich auch wie immer verkürzen. Äh, ja, genau. Aber ich glaube es glaub, bei
1: allen drei Jahren, ich weiß nicht, warum eine Ausbildung mal drei Jahre gehen muss. Keine Ahnung.
0: Man kann auch nicht überholen. Also. Also. Ja, ich weiß es nicht. Wir haben hier noch ein paar Fragen. Und äh, zwar fragt Lea: Was ist das Geheimnis von euren Franzbrötchen? Das ist die Frage, wollen wir die Frage, wollen wir das Geheimnis lösen? Nee, das,
1: <lacht> das verraten wir nicht, weil äh, Herr ist sitzt ja da hinten und der übt ja die ganze Zeit fleißig.
0: Fleißig Franzbrötchen. <lacht>
1: ne, das äh, weiß ich nicht. <lacht> Nein, also im Grunde ist es beim Franzbrötchen so. Ähm, aus meiner Sicht gehörten ein Franzbrötchen schon mal Butter. So. Ist eigentlich eine ganz einfache Frage und auch eine ganz einfache Antwort. Ähm, nur das machen in der Regel kaum noch Menschen und Bäcker. Und äh, die sparen im Grunde genommen dabei Margarine. Also die, die setzen Margarine an, ein anstatt Butter. Und das ist natürlich ein Problem. So Das darf man nicht machen, weil äh, Butter natürlich geschmacklich deutlich äh, besser ist als Margarine. Und dann äh, ist immer das Geheimnis, viel, viel hilft viel. So.
2: Ja, also wenn ich sehe, wenn die, wenn die Franzbrötchen ja. frisch aus dem Ofen kommen, da tropft da das eine oder andere Öl aus Butter. dem... Butter. Nee, nicht Öl. Ja, Butter, <lacht> aber es sieht dann natürlich... Margarine, also, Margarine tropft dann aus einem Franzbrötchen raus. Also man sieht natürlich, ja. dass da, dass, dass, die Franzbrötchen voll sind mit ja, ja, ja. Butter. Es gibt
1: auch viel... Ähm, also Bäcker... Bäcker, das ist auch eine spannende Geschichte eigentlich. Bäcker neigen immer dazu, auch aufgrund der Ausbildung und so weiter, immer sehr, sehr stark, auch die, ja, richtig zu tourieren zum Beispiel. Also äh, beim, bei einem Croissant zum Beispiel ist es sehr, sehr wichtig, dass man richtig touriert oder bei einem Blätterteig. Super, super wichtig, damit schön aufblättert. Beim Franzbrötchen, Franzbrötchen ist ein Plundergebäck, das müsste eigentlich auch aufblättern. Ist uns aber relativ egal. Also da, da blättert nicht so viel, weil einfach äh, so viel Butter drin ist, dass da einfach, also das geht gar nicht mehr auf, weil es so schwer ist. So. Deswegen ist es so, ja.
2: Okay. Das ist das Geheimnis jetzt schon.
1: Ja, man darf nicht die... Turieren da, und Butter? Das, was man in der Berufsschule gelernt hat, dann einfach vergessen. Okay.
0: Ich, ich habe eine Anschlussfrage. <lacht> Wie viel Kalorien hat euer Franz-Brötchen?
1: <lacht> äh, das haben wir mal ausgerechnet. Echt? Heißt, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich glaube, auf 100 Gramm... 400 oder so. Aber ist, ich weiß nicht, ob das stimmt.
0: Es ist halt auch verdammt lecker, muss man dazu sagen. Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage aus dem aus dem ähm, äh, Bäckerwissenbereich. Äh, hier wird gefragt äh, von Angie Bernardi, Bernandi Bernardi. Wie verarbeite ich Körner im Brötchen oder im Brot?
2: Gibt es da irgendwas Spezielles, was ja. man beachten
1: muss? Habe ich ja hier, hier, ich gebe das einfach mal rum auch, wenn es ja. jemand interessiert. Ja.
2: also wichtig ist natürlich, dass das man dort... Verschiedene Körner einmal geröstet und
1: einmal ungeröstet.
2: Also Tim gibt jetzt gerade ins Publikum die Sonnenblumenkerne, wo man ganz gut den Vergleich sieht und vor allem auch schmeckt, indem jetzt allein nur die Sonnenblumenkerne einmal roh sind und einmal abgeröstet. Und wenn man das natürlich allein nur probiert, die ungerösteten, da passiert gar nicht großartig viel im Mund, aber wenn die abgeröstet sind, da knallt es richtig im Mund.
1: Ich finde, ich finde das bei äh, Somnumkernen super, super interessant, weil du einfach bei Sonnenkern normal schmeckst eigentlich nicht viel. Wenn du sie abröstest, werden sie sehr, sehr nussig und das ist natürlich äh, alleine durch die Karamelle, also durch das Karamell, was dann entsteht und die Aromen. Also ist einfach super, super wichtig, wenn man Saaten verwendet, dass man sie vorher röstet und dann muss man sie einweichen. Das ist eigentlich der nächste Schritt. Das genau. heißt. Äh, einmal rösten, um die Aromen zu bekommen und dann einzuweichen, damit äh, nachher die Krume des Brotes nicht trocken wird. Also das Innere des Brotes nicht einfach austrocknet, weil die Körner nach dem Backen auch noch nachsaugen. Das heißt, ähm, sie, sie nehmen nachher die Feuchtigkeit aus dem Brot. Ja. Und was macht
0: das, die Frage schließt sich an, was macht ein gutes Mehl aus? Gibt es da Dinge, auf die man ich weiß nicht, ob das ich denke mal das ist aus Hobbybäcker Perspektive gefragt, ja. worauf man da achten kann und worauf achtet ihr als Handwerksbäcker?
2: Also was natürlich bei der Frage echt schwierig ist, also was ich jetzt auf jeden Fall mal sagen würde, dass es regional bezogen ist, also kurze Transportwege und dann ist natürlich das Thema Mehl super komplex. Also man muss ja ehrlich sagen, da wird es super schwierig, reden wir jetzt über Vollkornmehl, reden wir über Type 550 oder reden wir über ein Dinkelmehl, ja? Schwierig. Ja,
1: ja, ja, ja. Ich war gerade ein bisschen abgelegt. Alles
2: gut. Aber, ja, das stimmt. Ja, Im Grunde
1: ist es so, ähm, Bei Mehl ist es wichtig, also im Grunde genommen, wir waren ja gerade bei einer Mühle in, in Baden-Württemberg und haben uns da ein bisschen auch was angehört und angeguckt. Es geht ganz, ganz viel in der Zukunft, wird es ganz, ganz viel um die Genetik des Getreides gehen. Das heißt, welche Eigenschaften hat es eigentlich? Die Mühlen mischen ja Getreide einfach zusammen. Also da kommt ein Landwirt und ähm, ja, liefert das Getreide an, dann geht es in die Silos und der, der Müller weiß nachher eventuell gar nicht mehr, von welchem äh, Landwirt das ist und welches Getreide das ist. Das wird dann klassifiziert und dann wird es nachher wieder gemischt. Das heißt, wenn wir nachher ein Mehl haben, dann haben wir wahrscheinlich ungefähr... 20 verschiedene Weizensorten von 20 verschiedenen Landwirten. So, ja. Ungefähr.
2: Und da muss man das, das muss man einmal unterscheiden, würde ich sagen. Ne? Ja, und man natürlich in der Vergangenheit hat man äh, vor allem über die Börse gehandelt, eigentlich nur den Proteingehalt. Und der genau. Proteingehalt ist eigentlich sekundär. Im, äh, also Der Proteingehalt ist wichtig beim, beim Herstellen von Weizenteige zum Beispiel. Aber im Endeffekt geht es vor allem um die Genetik. Also was für Eigenschaften bringt das einzelne Weizenkorn mit. Und der Proteingehalt ist eigentlich sekundär. Ja. Das haben wir gelernt, als wir in der Mühle ja, waren. du musst halt einen Grund,
1: also du musst einen Grund Eiweiß drin haben. Also du brauchst, du brauchst schon eine gewisse Menge an Gluten im Getreide, aber die, die Stabilität ist ganz, ganz viel, hat auch viel mit der Genetik zu tun. Also wie stabil ist das? Es gibt so viele verschiedene Weizensorten und wenn man sie... Äh, wenn man sie einzeln verwenden würde, hätten sie ganz, ganz krasse Eigenschaften so und deswegen mischt man, aber man mischt halt auch immer äh, b weil also es gibt ja Klassifizierungen E, A, B, C und so weiter ähm, und E ist das Beste, dann kommt A und so weiter. Und, äh, aber wenn wir jetzt ein E-Weizen e hätten, dann ist da auch immer ein bisschen A und B mit drin. So, wenn wir jetzt einen A-Weizen nehmen, dann ist auch ein bisschen B und C mit drin. So, also man mischt sich das so ein bisschen zurecht und man könnte eigentlich viel, viel bessere Ergebnisse erzielen, wenn man einen reinen Elite-Weizen nimmt mit einer tollen Genetik und einem tollen Eiweiß. So.
0: Aber man baut sich das Mehl so ein bisschen so, dass es sozusagen... Es wird halt äh, immer
1: gemischt, also wir, es gibt ja viele verschiedene... Also es gibt zum Beispiel auch noch die Fallzahl, das ist die Enzymatik, wird da gemessen. Das heißt, wenn die Enzymatik sehr, sehr hoch ist, dann mischt man das eventuell mit einem, der eine geringere Enzymatik hat. Sodass
0: man am Ende ein gutes Durchschnittsmehl hat, sage genau. ich mal, damit die Verarbeitung ja. möglichst gleichmäßig der, der Landwirt ist, hat ne? ja,
1: Der Landwirt hat ja folgendes Problem, das Getreide wächst auf dem Feld... Und dann haben wir eine Region oder eine größere Region, sagen wir mal Schleswig-Holstein. Dann ist im Norden die ähm, Ernte gut und im Süden ist sie vielleicht verregnet. So. Das heißt, wir haben im Süden dann einfach eine, eine hohe Fallzahl, eine hohe Enzymatik, weil das Getreide quasi schon wieder anfängt zu wachsen, ähm, also rein theoretisch. Äh, und dadurch haben wir eine hohe Fallzahl äh, und im Norden ist es halt trocken und da haben wir ganz andere Ergebnisse. Äh, und wie viel, wie viel hat es geregnet im Frühjahr? So, Wie viel Regen hat er bekommen, wie viel Dünger hat er bekommen und so weiter. Und dadurch ähm, ist das Eiweiß unterschiedlich stark.
0: Hat denn, äh, haben denn die, die äh, Jahreszeiten, so die, die Saison, hat den Einfluss auf äh, auch das, das Angebot? Hier äh, stellt äh, Oliver äh, Schmiske, wenn ich das richtig lese, die Frage, wie ändert sich der Produktmix, das Sortiment zwischen Sommer und Winter? Gibt es, kann man das so sagen? Ich meine, klar gibt es irgendwie Saisonbrote oder Saisonprodukte. Ja, Berliner im Winter.
1: Erdbeerkuchen im Sommer. Es gibt natürlich so durch die Früchte verschiedene Saisonartikel, das ist klar. Ansonsten läuft das über, ja, Berliner ein klassische Gebäcke, Christstollen, Lebkuchen wie man das halt einfach kennt. So. Und dann kann natürlich jede Bäckerei entscheiden, ob sie es macht oder nicht. Aber ja. gibt
0: es so, sozusagen so zwei Jahreszeiten, Sinne von das, sind, das eine sind mehr so die, ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber Milchgebäcke, das andere sind, äh, was weiß ich, oder weniger Brote mehr, man äh, sagt so äh, Zöpfe. Fett, oder so. Ja. Also man,
2: ich würde es über eine Winterzeit und eine Sommerzeit. Die Sommerzeit ist für uns so typisch mit Baguette, mit äh, hellen Grillgebäcken und im Winter geht es eher Richtung fettreiche Teige wie Christstollen, wie... Ähm, Zimtsterne und so weiter. Ja. Also da geht es dann, so würde ich das eher ein bisschen, also die Hochzeit beim, beim Bäcker ist natürlich ah, der Sommer mit Grillgebäcken und im Winter natürlich die Weihnachtszeit. Genau.
0: Habt ihr denn, äh, per persönliche Frage, äh, und dann bin ich hier tatsächlich, habe ich die allermeisten, glaube ich, auch schon gestellt, äh, habt ihr denn ein persönliches äh, Highlight im Sortiment, also dass ihr ganz persönlich sagt, so das ist mein Liebling äh, in, in euren Brot- und äh, Konditorsortimenten? Also ich
2: muss ehrlich sagen, ich finde äh, ein Brot, wo ich jetzt sagen könnte, das ist das Das ist ein Daumen <lacht> <das? lacht> Ich, <auch> <lacht> ich finde find immer, jedes Brot hat natürlich seinen eigenen Charakter und da kann ich natürlich sagen, ich esse immer super gern unser Rockenbrot. Ich finde, gerade der Bix macht es eigentlich aus von guten Backwaren. Ja,
1: ja also ich habe äh, so in verschiedenen Sortimenten so meine Sachen. Also äh, ich habe die Dinkelkruste, finde ich ganz cool. Ich finde das Bauernland cool. Ich finde das Mühlenmörli geil. Das ist dann halt hier mit, mit Walnüssen, Möhren im Vollkornbereich so. Aber es ist auch immer so ein bisschen nach Anlass. Ne? Also was, 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 auf was hat man gerade Lust. So. Ähm, ansonsten esse ich mich so ein bisschen durch und manche Sachen. Die esse ich irgendwie nie, aber sind eigentlich auch ganz lecker. <lacht> Überraschung! Ja. Habt, ihr, habt ihr ein Highlight, das
0: würde mich interessieren, habt ihr ein Highlight im jeweilig äh, anderen Sortiment? Also Franzbrötchen, ja, du...
1: ganz klar. Ja. Muss ich jetzt echt ich, sagen. Ich finde seine Dinkelkruste. Also das Brot.
2: Vielen Dank. Ist mega gut.
0: Ja, ist gut. Stark. Also äh, für alle, die im Umkreis Freiburg, denzling äh, Baden-Württemberg unterwegs sind, es lohnt sich der Abstecher für die Dinkelkruste beim Handwerksbäcker Dick. Ja. ja? Ähm, hier, hier fragt ähm, Heike Schilling, die hat auch so ihren Brotliebling. Gibt es das Jägerbrot noch bei
1: der Prage? Nein. <lacht> warum? Klare Frage, klare also, Antwort. Äh, ich, ich beschäftige mich aktuell gerade viel mit Sortiment. Gerade jetzt auch im, äh, im Bereich der ganzen Preise, die ja auch in, in gewissen Art und Weise explodieren in manchen Gebieten. Und ähm, wir werden auch nächste Woche schon radikal reduzieren im Sortiment. Ähm, weil, weil, wir einfach gemerkt haben, dass die Auswahl automatisch immer ein bisschen größer wird. So, und ähm, wenn ich mir das Jägerbrot anschaue, dann haben wir damals davon 50 Brote gemacht. So, das ist in unserer Betriebsgröße einfach nicht sinnvoll. Äh, und deswegen fliegen dann am Ende des Tages irgendwann immer die Brote raus, die einfach nicht so viel verkauft werden. Und ähm, so, so regelt sich das. Aber man muss halt immer irgendwie gucken, für uns ist es halt immer, am Ende des Tages geht es dann halt in die Retoure. So Und was machen wir dann damit? Das ist ja ein Riesenproblem, einfach in der ganzen ja, Ökologie, wenn man so will. Und ähm, da versuchen wir ganz viele Verfahren im Nachhinein anzupassen. Das heißt, wir haben das Restbrotverfahren, wir haben die Tafeln, wir haben eine Biogasanlage, wir haben Landwirte. Wir, ähm, ja weiß ich nicht, Rumkugeln haben wir nicht mehr, aber man könnte, <lacht> sind auch Produkt aus aus, im Grunde genommen Produkten, die nicht verkauft worden sind. So. Und ähm, da versuchen wir Dinge zu finden. Wir haben jetzt so Brezel-Pieces gemacht, äh, Das sind einfach ge also die Brezel die nicht verkauft worden sind, werden dann verfeinert mit Gewürzen und nochmal getrocknet und so weiter. Ähm, das sind coole Sachen, aber nichtsdestotrotz, je breiter das Sortiment wird, dann wird es halt total schwer für uns. Desto kleinteiliger das ist es,
0: desto schwieriger ist es, spitz zu sagen, so viel brauchen wir davon und das genau. Thema bleibt übrig. Ja, und deswegen okay.
1: muss ich so oft Entscheidungen treffen, wo ich sage, okay, das geht jetzt raus und ich weiß, ich bekomme einen Anruf, Warum gibt es das Brot nicht mehr oder warum gibt es den Kuchen nicht mehr und warum gibt's das nicht mehr und das ist natürlich für jeden Einzelnen super schwer zu verstehen, aber als Unternehmen ist es für uns enorm wichtig, dann dementsprechend die, die richtigen Entscheidungen dort zu treffen, die ja für uns halt einfach nachhaltig sind. So.
2: Also das, was Tim jetzt mit dem Jägerbrot gemacht hat, das wird man in Zukunft noch mit vielen weiteren Produkten machen, <lacht> muss, man, <lacht> muss man ehrlich sagen, um ja. einfach auch diese ganzen Kosten, was man hat, irgendwie wieder in den Griff zu bekommen und dass man nicht irgendwie unendlich teurer wird und weiß nicht was, müssen wir auch gucken, dass wir betriebsintern Abläufe optimieren.
0: Also welches Sortiment sozusagen dann auch äh, bei gleichbleibender Qualität gut miteinander zu verarbeiten also Spezialisieren, ist, ne? ja, ja. also
2: wirklich spezialisieren eigentlich, ja.
0: Und ja. ich wollte die Frage gerade an dich stellen. Habt ihr auch irgendwelche Lieblinge, Kundenlieblinge mal killen müssen? Bei,
2: bei uns ist es natürlich noch viel extremer. Wir sind natürlich sehr dörflich geprägt. Also das, was jetzt die Frau Schilling, Frau Schilling mit dem Jägerbrot, das haben wir natürlich tagtäglich in der kleinen Dorfgemeinde. Deswegen eine, eine, eine Sortimentsbereinigung oder Optimierung in einem Dorf. Noch viel schwieriger. Da klingen die schwierig Leute schwierig persönlich bei euch. Ne? Genau, da kriegt man Morddrohungen in den Briefkasten. Ne? <lacht> das war, ich weiß auch, was du genau Und Frau Schilling wird es demnächst auch vielleicht machen. Wir, ho wir hoffen,
0: Frau Schilling findet äh, äh, irgendein anderes neues Highlight im Sortiment. Äh, das das wäre zumindest
1: großartig. Ja, wichtig. es gibt auf jeden Fall genug.
0: Ja, ähm, cool. dann habe ich, dann hab ich äh, äh, noch, noch ein, zwei, drei letzte Fragen. Ähm, die letzte könnte ein bisschen länger werden. Ähm, warum ist Bernd das Brot nicht da? Okay. Er hat frei. Okay. Stand hier. Wie ist die Mutter von Niki Lauda? Oh, auch eine sehr leise Mama von Niki. Ich dachte, wir können mal ein bisschen zeigen, dass das Publikum ist. Ich finde, das müssen wir im Live-Podcast jetzt nochmal unter Beweis stellen. Also, wie heißt die Mutter von Niki, Lauder? Lauder. Ja, so, Mama Lauder, das ist auch eine Ansage an euch. Also, nächstes Mal seid ihr auf Zack. Die Frage die die hat jemand gestellt. Die Frage hat jemand gestellt, ja, genau. Ähm, wie wird Brot gebacken? Das haben wir hinlänglich geklärt, würde ich sagen, in den, in den vergangenen Minuten. Und jetzt kommt... Jetzt kommt eine Frage. Die Antwort faden wir dann wahrscheinlich so binnen der nächsten 20 Minuten langsam aus. Ihr dürft wieder diskutieren. Was war zuerst da? Huhn oder Ei? <lacht> Huhn oder Ei? <lacht> ja. Die Frage überlassen wir einfach anderen. So. Würde ich sagen. Also Nein, ihr seht, hier ist einiges an Fragen zusammengekommen, von bis äh, äh, eine große Runde und auch ein paar Scherzfragen, die ich jetzt äh, nicht vorenthalten wurde der, der Stapel. Äh, den musste ich auch einmal reinwerfen. Aber vielen Dank für, für die ganzen Antworten. Ich antworte mal äh, im Namen all derer, die hier Fragen äh, haben, reinwerfen dürfen und äh, eine Antwort bekommen haben. Ähm, herzlichen Dank.
2: Also wir bedanken uns natürlich auch, vor allem auch an die Zuschauer, wo dabei waren. Ich hoffe, die noch da sind. Die, die, die da sind, war natürlich auch ein reger Wechsel, was natürlich zurückzuführen ist, dass in der Mühle das ziemlich vieles zu entdecken gibt. Und ich denke natürlich, dass der Mühlentag 2023, also ja. der zukünftige, noch größer und wir stärker noch wird, bauen. oder? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ja, also mit dem Erfolg heute ist es natürlich, müssen wir noch irgendwie anbauen. Aber gut, das können wir ja ganz gut. Ja. Na? Nee, gut. Ja, vielen, vielen Dank an euch. Alles gut. Und bis zum nächsten Mal, tschüss. <lacht>
0: Top. Das ist der Moment, wo Tim jetzt ein, wo, wo Christian jetzt einfädelt. Der Jingle.
2: Das waren die brutalen Bäcker Knusperig, frisch und lecker von Nord nach Süd.